0: el micrófono sin querer, perdón allá arriba <ríe> Buenos días a todos los que nos están mirando Los que están aquí el día de hoy Qué bendición tenerles en la casa del Señor Cuántos están alegres de estar en la casa del Señor Damos también una bienvenida a Bueno a los que ya tienen un ratito mirándonos Ahí a través de estas cámaras Especialmente a nuestra iglesia Awakening Que se congrega todos los días Perdón todos los domingos allá eh, en Santiago de Chile y en los alrededores de Santiago Un aplauso para la iglesia Awakening allá a la distancia Un aplauso fuerte, amén, amén Damos gracias al Señor por favor abra la Biblia Y para aquellos que no trajeron la Biblia pues Vamos a ayudarles un poquito eh, con las citas bíblicas Aquí en la parte de atrás pero ábrala en el libro de Efesios Efesios y he puesto por, he puesto por Tema a este mensaje, he puesto por tema a Este mensaje ¿Cómo andas? Dile a, a la persona que está a tu lado ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Normalmente eh, la pregunta es ¿Cómo estás? ¿Cierto? Normalmente la pregunta es ¿Cómo estás? Eh, lo que normalmente preguntamos ¿Cómo estás? Lo que pasa es que algunas veces pues cuando preguntamos ¿Cómo estás? Eh, ya como que la persona automáticamente ya nos dice ¿Qué nos dice la gente? Bien ¿Verdad? Porque... <ríe> Muchas veces preguntamos cómo estás así por Por costumbre en realidad muchas veces no Le estás preguntando de verdad cómo estás Lo hacemos por un formalismo y eh, no estamos Dispuestos a escuchar lo que la otra Persona tiene que decirnos de verdad Quieres saber cómo estoy De verdad tienes el tiempo para saber Cómo estoy de verdad en, en Santiago también pues la Pregunta es cómo estás para no ser comunes y Igual que todo el tiempo pues yo le puse Cómo andas porque lo que vamos a leer Tiene que ver con estas palabras cómo Andas y yo quiero que yo creo que usted Estará de acuerdo conmigo cuando yo hago Esta afirmación hay un Andar apropiado para cada ocasión, ¿cierto? ¿O no? Hay un andar apropiado para cada ocasión. Por ejemplo, cuando vamos a una boda, normalmente, ¿cómo vamos? En perifollado. Así mismo. Eso quiere decir para los hermanos allá en Santiago, muy elegantes. En Puerto Rico diríamos. Acicalaos. Así se dice, ¿verdad? Bueno, la idea es esa. Ya, ya, la idea es esa. Cuando, exacto, cuando vamos a un matrimonio, normalmente usted se pone el traje de luces, ¿no? Bien bonito, usted anda bien vestido. Pero, ¿qué pasa si la boda es en la playa? Se pone usted su corbata y se pone usted el mismo traje como si fuese la boda en un hotel, por ejemplo. Por eso es tan importante que cuando a usted lo invitan a una actividad le pongan código de vestimenta, ¿cierto? Para saber cómo debemos de vestirnos. Por ejemplo, normalmente las mujeres no van a una boda vestidas de blanco. ¿Por qué? Porque la única que se viste de blanco en una boda, ¿quién es? La novia, o sea, hay ciertos códigos, y, y los hermanos decimos: Yo no sabía, de ver, no se preocupe, yo no lo sabía tampoco, hasta hace poco lo supe. Hay ciertos códigos de, yo no sé si es ética o formalismo que aplicamos, ¿no? Cuando hay que ir a un funeral, cuando hay que ir a un 15 años, por ejemplo, el día de ayer que estuvimos en un 15 años y, y todo el mundo iba así como que sacó. El traje que estaba empolvado ahí en el closet y se lo puso. Eso me pasó a mí. Saqué el traje que estaba empolvado en el closet. Por cierto, pastora, mi closet está teniendo un problema. Mi closet está encogiendo la ropa. Por alguna razón, mi closet está encogiendo la ropa. Pero bueno, eso es parte, eso es aparte del mensaje. Eso no es nada que ver con el mensaje. Y pues tenemos un cierto código de ética y es apropiado andar según la ocasión. De la misma forma, hay un andar apropiado para los que hemos sido llamados por Cristo. ¿Alguien está conmigo? Vayas a Efesios capítulo 4 y dice, pastor, yo he leído esto antes. Claro que sí, lo estamos estudiando todos los días, miércoles. Y justamente... Este miércoles pasado estudiamos este capítulo que vamos a leer el día de hoy Y la próxima semana también vamos a estudiar y hablar sobre este capítulo Aprovechar de que lo vemos los miércoles vamos también a profundizar en él los días Domingo Efesios capítulo 4 verso del 1 al 3 y cuando usted lo empiece a leer Usted dice ah yo sé por dónde va el pastor dice yo pues quien escribe Pablo yo pues preso en el Señor Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados Dice con toda humildad y mansedumbre diga conmigo humildad y mansedumbre Soportándoos con paciencia los unos a los otros en qué? Léalo con, léalo con alegría, léalo con alegría. Vamos ahí, la segunda parte, la segunda parte ahí del de verso 2, el segundo renglón, donde dice, soportándoos con qué, paciencia los unos a los otros, ¿en qué? Solícitos en guardar la unidad del espíritu, mire que está espíritu con mayúscula, es el espíritu de Dios, en el vínculo de... No voy a hablar de la paz porque hace dos domingos Estuvimos hablando aquí con el pastor Bill um, um, Lim, Limberry sobre la paz y todos somos expertos Con respecto a la paz pero Mire qué bonito la palabra ahora en el 4.17 Váyase conmigo ahora a Efesios 4.17 Dice así esto pues digo y requiero en el Señor. ¿Quién lo dice y lo requiere? El mismo apóstol, el apóstol Pablo. Y dice, que ya no, ¿cómo dice? De ahí mi tema, ¿cómo andas? Que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en las que, en las que, en las vanidades de su mente. Teniendo el entendimiento entenebrecido Ajenos de la vida de Dios Por la ignorancia que en ellos hay Por la dureza de su corazón Los cuales después que perdieron toda sensibilidad Yo no sé si, si, si se asemeja a algo De lo que usted está viendo en las noticias Todos los días el día de hoy Dice perdieron toda sensibilidad Se entregaron a la lascivia Para cometer con avidez. Toda clase de impureza, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo Pablo, el que escribe esta carta, Pablo era un preso en el Señor Acabamos de leer dos diferentes citas bíblicas Una cita bíblica donde Pablo le dice a la iglesia Recuerden que ustedes deben de vivir entre ustedes Con madurez, con macedumbre, en amor y paz Y por el otro lado le dice a la iglesia Recuerden bien que deben de andar No como los gentiles que andan en vanidad Voy a explicar en un momento esta cita Pero quiero referirme al primer versículo Yo pues preso Literalmente Pablo estaba preso en Roma cuando escribe esta carta Entre los años 60 después de que Cristo murió ahí estaba Pablo preso en Roma Pero Pablo no escribe diciendo yo estoy preso literalmente físicamente en una cárcel Aunque sí estaba en una cárcel pero él dice preso en dice yo pues preso en y no está hablando del Señor Pilatos, está Hablando del Señor Jesús, Pablo era preso En el Señor sin importar el lugar donde Estuviese, Pablo se convirtió en preso del Señor en el camino a Damasco, alguien Recuerda la cita bíblica en el libro de Hechos cuando Pablo iba camino a Damasco A buscar cristianos y ahí en ese lugar Dios le tocó y en ese momento se convirtió en preso en el Señor. Cuando Él dijo ¿Quién eres Señor? Y la segunda pregunta que dijo fue ¿Qué quieres que yo haga? En ese momento Pablo dijo estoy preso independientemente si esté libre físicamente estoy preso en el Señor y nunca quiso desencarcelarse de este encarcelamiento divino. Pablo tenía la capacidad de ver todas las cosas a la luz de cómo afectaban a Cristo y su relación con Él. Voy a repetir esto que es importante. Pablo tenía la capacidad de ver todas las cosas según la luz de cómo afectaban a Cristo y su relación con Él. Veía todo en un sentido vertical antes de verlo horizontal Él tenía la capacidad de asimilar todas las cosas desde un sentido vertical antes de verlo horizontal Yo quiero que usted haga conmigo este ejercicio, yo quiero que usted haga conmigo este ejercicio Y los que me están mirando allá a ver haga conmigo este ejercicio Necesito aprender a ver las cosas primeramente desde un punto vertical Antes de un punto horizontal, vamos hágalo conmigo, vamos aflójese, 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 aflójese Está muy, vamos, vamos a ver necesito aprender a ver todas las cosas que me ocurren Que me pasan desde un enfoque vertical antes de un enfoque horizontal Pastor qué quiere decir eso nos estamos persinando. Mm -mm. Está lejos de esto. ¿eh? Sus motivos eran los de Cristo. Sus normas eran las de Cristo. Sus objetivos eran los de Cristo. Su visión era la de Cristo. Su orientación entera fue la de Cristo. Todas las cosas que pasaba, planeaba, decía y hacía. Se relacionaban de forma directa con su Señor. Jesucristo y en el sentido más pleno de la palabra era un cautivo de Jesucristo era un preso de Jesucristo Pero mire lo que dice el verso 1 Pablo preso en el Señor dice os ruego que andéis diga conmigo La palabra andéis bueno ahora en nuestro castellano actual decimos anden o andar de ahí el tema cómo andas, cómo andas porque Pablo nos Motiva a que debemos andar de cierta forma, Pablo nos Dice ustedes deben de andar, qué quiere decir andar Quiere decir que se conduzcan, forma de vivir Forma de comportarse en otras versiones se traduce con la palabra lleven una vida. De aquí el tema cómo andas. Cómo anda tu vida. Acabamos de ver dos pasajes que son paralelos uno con el otro. Pero son muy diferentes. Uno cómo Pablo nos recomienda andar. Y otros y otro qué es lo que no tenemos que hacer. ¿Cómo andas? Este es un llamado al autoanálisis Ahora yo no puedo seguir adelante con este tema No puedo porque antes de seguir adelante con este Tema debo de pasar un fundamento Pablo le está Escribiendo a la iglesia a cristianos a gente que Piensa como él a gente que conocieron a Jesucristo Y se convirtieron en Cautivos de su poder de su presencia porque querían porque lo deseaban porque lo anhelaban y no Esos que hay días y sí, hay días no hoy me siento bien y otro hoy me siento mal y no dependiendo De mis circunstancias así te alabo y así te adoro Señor dependiendo de lo que ocurra sí y mañana tal vez hoy Pablo le está hablando a la iglesia de Cristo, aquellos que decidieron subirse a la cruz con Cristo y no se bajan por nada. Antes de seguir hablando de esto yo necesito pasar un fundamento y necesito como construir. Yo sé que los edificios especialmente allá en Santiago se profundiza dentro de la tierra para crear un fundamento. Yo quiero crear un fundamento el día de hoy, esta mañana, porque no puedo seguir hablando de este pasaje sin antes hablar del fundamento. ¿Por qué Pablo nos está preguntando cómo andan? ¿Por qué Pablo nos está recomendando cómo andar? ¿Por qué razón? Y este es el fundamento de mi enseñanza el día de hoy. Está en el libro de Marcos. Váyase rápido al libro de Marcos, capítulo 14. Dice así Marcos capítulo 14 verso 3 pero estando él en Betania en casa de Simón cuando dice de él Se refiere a Jesús de Nazaret en casa de Simón el leproso y sentado a la mesa vino una mujer Con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio y Quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron ¿Para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podría haberse vendido por más de 300 denarios Y haberse dado a los pobres y murmuraban contra ella Pero Jesús dijo dejadla ¿Por qué la molestáis buena obra me ha hecho Siempre tendráis a los pobres con vosotros y cuando queréis les podéis hacer bien. Pero a mí no siempre me tendréis, esta ha hecho lo que podría, lo que podía. Porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo. También se contará lo que esta ha hecho para memoria de ella. Tomo este pasaje Paralelamente al pasaje bíblico En el libro de Marcos Y en el libro de Lucas Capítulo 10 No lo busque, búsquelo en casa Donde está Jesús Hablando en la casa de Lázaro, Marta y María Mientras Marta va A atender al maestro María qué es lo que hace María qué es lo que hace Se postra A escuchar lo que el maestro tiene que decirle son pasajes muy Similares con una unción y con un espíritu muy similar Las dos se trata de María una de Betania y otra la Hermana de Lázaro pero las Marías decidieron postrarse A los pies de Cristo una a escuchar lo que decía y la Otra a tocar sus pies a lavarlos a perfumarlos María era una mujer hambriente espiritualmente Y ella sabía muy bien quién era el único que podía saciar su sed María se entregó a sí misma a buscar de Jesús a Amarlo con todas sus fuerzas Con toda su alma, con toda su mente A esto Jesús le llamó Escuche bien Que a usted se le olvide el resto de la predicación No importa Pero que no se le olvide esto a esto Jesús le llamó el primer mandamiento, qué dice el primer mandamiento en el libro de Marcos capítulo 12 Verso 29 y 30 Jesús le dice a los escribas que le estaban tentando y amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas Este es el primer, perdón este es el principal mandamiento y el segundo, aunque no se lo preguntaron. Pero Él lo metió ahí. Aunque nadie se lo preguntó. Jesús lo tenía que decir. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y, y añade, no hay otro mandamiento mayor que estos. El primer mandamiento tiene que ver con un corazón. ¿Cuál? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Con toda tu alma, con toda tu mente. Y con todas tus fuerzas. Tiene que ver con un corazón contemplativo. Que aprende, disfruta y se convierte en un amante sincero de la presencia de Dios Nuevamente la presencia de Dios todas mis cosas, todas mis situaciones las llevo delante de Él Porque primeramente quiero ver un enfoque vertical y luego un enfoque horizontal ¿Encuentran en la semejanza de lo que estoy predicando con el pasaje de María? Cuando María, antes que todo, inclusive antes que atender al mismo maestro, decide sentarse y llenarse de su presencia verticalmente, antes de hacer cualquier cosa horizontalmente. ¿Qué quiere decir horizontalmente, pastor? El trabajo, la gente, la gente que vimos en Efesios. Te ruego que andéis. Con madurez, con amor, con paz entre los hermanos Dice Pablo horizontal, horizontalmente tiene que ver Con la hermandad, con el hermano que es de Colombia Con la hermana que es de Puerto Rico, con el hermano Que es de Perú, con la hermana a todos esos tiene que ver Con horizontalmente, primeramente María nos enseña A ir verticalmente a buscar la presencia de Dios Pastor qué quiere decir esto tal vez usted haya Mirado en algún momento o tal vez esto le haya ocurrido a usted Donde conocieron a Jesucristo, donde se llenaron de su presencia Donde buscaban al Señor todos los días, donde estaban literalmente Enamorados de su presencia los primeros días, los primeros años de su cristianismo Estaban enamorados y decían Señor yo de tu presencia no quiero salir. No hay nada mejor que tu presencia. Sin embargo con el tiempo. Parecen un globo desinflado. Que le sacaron el, el helio. ¿Ha visto usted un globo donde le sacan el helio? ¿Cómo queda el balón? Hasta encogido queda. Ahora parecen cristianos secos. Cristianos que les hace falta. Algo importante dentro de ellos, ¿Qué es eso importante La presencia de Dios en sus vidas, ¿Por qué? no por Casualidad en el libro de Apocalipsis el capítulo 2 La iglesia de Éfeso, la iglesia de la que acabamos De leer dice escribo al ángel de Dios sobre esta Iglesia, ustedes son buenos eh, Disipulando, ustedes son buenos eh, dando comida, ustedes son Buenos en sus servicios de alabanza y adoración pero una Cosa tengo contra ustedes que es que han dejado el primer El primer hace cuánto, hace cuánto dejaste el primer amor Iglesia allá que nos mira hace cuánto dejaste el primer amor el primer amor de, 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 de estar en la presencia del Señor. El primer amor de primeramente buscar nuestra relación vertical. Ay, pastor, qué bonito. Hermano, eso no se puede perder. Como cristianos es nuestra médula, es nuestra esencia. No lo puedes perder. Yo no sé si usted se acuerda cuando usted estaba enamorado o enamorada de su pareja, del que se casó, con quien se casó. Bueno yo sigo enamorado de mi esposa pero antes, tengo que hablar del antes Tengo que reconocer que ella estaba más enamorada de mí que yo de ella Tengo que reconocer esto, Felipe es cierto Felipe Tengo que reconocer que todo lo que yo hacía, donde yo pasaba Esta jovencita que estaba aquí ella estaba atenta mirándome pasar Porque yo tenía que ir al centro los que viven en Turúcar de Alajuela saben lo que les estoy hablando Para ir de mi casa al centro de la ciudad yo tenía que pasar por, el sen, por la casa de esta señorita que estaba aquí Y ella estaba atenta mirándome, uy qué flaco más guapo va por ahí Que de verdad estaba muy flaco verdad, estaba muy muy delgado Dicen que los años me han caído bien ella estaba totalmente perdida, enamorada de este caballero que está aquí Y yo pues dándome la verdad yo la traigo muerta decía ella. Y, y, y yo no sé los hombres, yo me casé muy, muy temprano a los 19 años Los hombres a los 19 años todavía no somos como que maduros Para entender esto de la pareja y el enamoramiento Y por lo menos no yo y entonces eh, pues sí, yo reconozco que la pastora estaba totalmente encantada conmigo Pero yo también estaba enamorado de ella Y digo estaba porque tengo, estoy hablando del pasado ¿no? Ahora en el presente pues más Hermana Elba no te enojes conmigo, ahora todavía, ahora todavía Pero me he dado cuenta que en ese entonces Hablo por mi pastora, ahora ya no por ti Me doy cuenta que en ese entonces Aunque Tal vez no entendía muy bien lo de esto del amor. Y que ella estaba ahí apasionadamente mirándome. Y viendo todo y cuando yo tocaba el piano ahí en la iglesia. Ella decía qué unción más preciosa. Trae ese muchacho. Yo no sé si le estaba tocando el Espíritu Santo o qué. Pero ella siempre levantaba la mano y se sentía. Pero después de los años. Después de los años. Esto se pone mejor. Yo no sé si a usted le ha pasado eh, mi esposa y yo estamos felizmente casados Bueno por lo menos hablo de aquí para allá Estamos felizmente y no dice nada Ah ok, hermanos ella dijo amén ok La hermana de la cámara, la hermana de la se está riendo Hermana no, no se me despegue, no se me despegue eh, Felizmente casados y se va poniendo mejor día con día ¿Cuántas parejas sienten lo mismo? Como tres parejas. Michelle no dijo nada. Pastor Libardo, ¿tú qué? ¿Qué onda? El pastor Libardo dice, oh, amén, pastor. La hermana Carolina le metió un pellizco así. No, 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 son bromas. Las cosas se ponen mejor de hace, pastora, veinticuantos años. ¿Por qué está viendo la hora? Ah, ok. ¿Hace cuántos años? 24 años, este diciembre son 25 años, después de 24 años casi 25 las cosas se ponen mejor porque no se supone que, que, que merme, se supone que crezca y que crezca y que crezca todo este ejemplo que he dado tiene total sentido a nuestra relación con Dios Nuestra relación con Dios tiene que ser antes que todo tiene que ser vertical Estar en su presencia, deleitarnos en su presencia, amar su presencia Caminar por su presencia, respirar por su presencia inclusive antes que ella está Dios Yo tengo que decir lo mismo soy el segundo lugar en su vida porque el primer lugar es Debe serlo Así tiene que ser Yo oro Para que en nuestra Congregación, en nuestra iglesia Dios derrame un Espíritu y entiéndame Esto, entiéndame esto Los discípulos de Jesús vieron a María de Betania Y dijeron Cuando rompió el alabastro de aceite Dijeron que desperdicio Qué desperdicio lo que esta mujer hizo pues saben qué, yo estoy orando aquí por una unción de desperdicio Yo estoy orando aquí para que el Señor derrame de su Espíritu Santo un fuego que llene y queme pero la, la gente de afuera, de afuera diga qué desperdicio está como se desperdicia no me importa lo que diga la gente de afuera Lo importante es lo que diga nuestra relación vertical mi valor no me lo da la gente de afuera Mi valor me lo da su presencia Su llenura a sus pies Es donde me siento fuerte A sus pies es donde hay llenura A sus pies es donde las cosas difíciles Se tornan en más sencillas Pastores que tengo que trabajar Pastores que tengo que tomar decisiones Pastores que esto, pastor lo otro Yo creo que María tomó una decisión importante María también tenía que ir con Marta a Atender a Jesús María tenía que también como mujer Y entiéndame en, ese, en esa cultura Las mujeres no estaban donde estaban los hombres En esa cultura como mujer María rompió los esquemas Rompió su cultura, rompió lo que se creía Con tal de estar a la, en la presencia del Maestro Delante de sus pies Mujeres radicales Mujeres que saben entender Lo que es realmente importante El primer mandamiento ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Con toda tu mente Y con todas Va a requerir de fuerza De ánimo De aliento De digan lo que digan Pero yo me postro delante De la presencia del Señor Pastor pero tengo que hacer muchas cosas. Hazlo antes de salir a hacer cosas. Hazlo antes de ir a ver al médico. Hazlo antes de comprar la casa, de comprar el carro. Hazlo antes de salir a trabajar. Hazlo y te darás cuenta que tu día pasa más sencillo. ¿Sabes por qué? Porque el primer mandamiento está en el primer lugar. Lo que pasa es que hay mucha gente que pone primeramente el segundo mandamiento. En el primer lugar y ponen el primer Mandamiento en el cuarto, quinto o sexto Lugar, primeramente tratamos de amar a Todos aquellos, primeramente tratamos con Nuestras fuerzas de amar a los hondureños De amar a los costarricenses, primeramente Tratamos de amar a los chilenos, primeramente Tratamos de llevarnos bien entre nosotros Con nuestras fuerzas y sabes que por eso Es que no se soportan Uso las mismas palabras que usa el apóstol soportando los unos a los otros por eso es que no soportas a tu esposo Por eso estás pensando divorciarte por eso es que no soportas al hermano, a la hermana cuando en la iglesia Es donde más deberíamos vivir un espíritu de amor, de paz, de madurez entre nosotros en la iglesia de Cristo en la iglesia y no estoy predicando algo utópico Ay pastor es que usted vive en una nube ¿Cuál nube? Si, sí, si se trata de la presencia del Señor Doy gloria a Dios por esa nube Pero sabe qué? en esa nube también Deberíamos de vivir todos los que estamos aquí Para podernos llevar bien los unos con los otros ¿Cuál es el fundamento? El primer mandamiento Y no solamente en llevarnos bien los unos a los otros En todo Si tú quieres que te vaya bien en tu trabajo en tu casa, si tú quieres tomar decisiones correctas. Esta semana me han llamado tantas personas para tomar decisiones. Pastor, ¿qué piensa usted? Pastor, ¿será bueno esto? ¿Será bueno lo otro? He tenido que decirle a la persona, hermano, hermana, no tengo la menor idea. Pero ¿sabes quién tiene la respuesta? Nuestra relación vertical con Dios. Yo oro para que haya un espíritu, de derramamiento de la presencia del Señor donde podamos decir lo que dijo el salmista Es mejor un día en tus atrios que mil, que mil fuera de ellos Escuche bien en este episodio Jesús está a cuatro días de ser crucificado Y usted sabe que Jesús era 100% hombre pero también era 100% Dios. Jesús sabía bien lo que estaban pensando las personas. Jesús sabía que en cuatro días lo iban a crucificar. Si Jesús sabía que en cuatro días lo iban a crucificar, si a usted le dicen el día de hoy te quedan cuatro días de vida, ¿qué harías? ¿Qué harías? Ay pastor yo voy aquí, yo voy allá y hago esto y, ta, 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 y hago para acá y hago para allá Y tú dirías Jesús con cuatro días de vida Estaría evangelizando más que nunca Estaría yendo a los montes a predicar la palabra del Señor Haciendo discípulos, dándole las últimas lecciones A los discípulos que le... Eso es lo que haríamos usted y yo Jesús, a Jesús le interesa estar En presencia de un hombre o de una mujer que saben apasionadamente amar su presencia. Y si no hubiese sido por esta mujer no pudiésemos entender la prioridad que Jesús le da a un alma rendida a sus pies. Jesús anhela estar en la presencia de todo aquel y de toda aquella que reconoce su presencia que Ama su presencia Por eso Jesús Tal vez tenía una agenda Ocupada, dejó lo que tenía Que hacer Por estar en casa de Simón, el leproso Y que esta escritura Quedara para Nosotros y entendiésemos la magnitud De lo que esta mujer estaba haciendo Llenarnos primeramente De su presencia Antes que las demás cosas Mi pregunta ¿Cómo está? Cómo andas iglesia cómo andas papá cómo Andas hoy más que nunca necesitamos papás Que saben primeramente buscar el reino De Dios y su justicia para que todas las Demás cosas sean añadidas papá cómo andas Cuál es el fundamento de Efesios capítulo 4 el primer mandamiento cuando pones el Primer mandamiento en primer lugar las demás cosas El esposo La esposa, los hijos La hija, el trabajo Todas las cosas Banales Tienen su lugar Primeramente amemos el reino de Dios y Su justicia y las demás cosas Serán añadidas, póngase de pie esta hora La próxima semana No se lo pierda Voy a seguir con Efesios capítulo 4 y voy a hablar de esto que dice Pablo Andemos como fuimos llamados dignos de la vocación con la que fuimos llamados Con humildad y mansedumbre si usted quiere aprender lo que es humildad Mansedumbre no se pierda el próximo servicio Si usted quiere saber cómo andaban los gentiles que dice Pablo no anden como los gentiles Véngase la próxima semana Si usted quiere aprender Cómo debemos de andar Como hijos de Dios No se pierda la próxima semana Pero hoy Váyase para la casa Y practica la llenura Del Espíritu Santo en ese primer Mandamiento El primer mandamiento En el Mover Nuevo Testamentario tiene que ver con la llenura del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo que no la pasamos y compramos en Walmart, que no pasamos a comprarla en Food Lion, la llenura del Espíritu Santo está en tu casa, está en este lugar, está en todo templo, todo, todo lugar donde decidamos llenarnos de su presencia, la presencia de Dios está tan lejos como una oración, la presencia de Dios está tan lejos como una búsqueda de asunción de su presencia.